0: Добрый день, шановные радиослухачи. Добрый день, друзья. Селям алейкум урмятли до Это проект «Время гостей». У микрофона Халисей Зинедин. Друзья, на улице на самом деле... Хмура, можно сказать, и даже серая, но сегодня в эфир хочется внести красивых, ярких красок. Сегодня мы поговорим об искусстве. В Киеве, в художественной галерее Мытеть, открылась коллективная художественная выставка Золотая палитра, на которой были представлены работы восьми украинских художников. Сегодня у меня в гостях художница имени Динова. Ее работы были представлены около 15, если 17. не ошибаюсь. Даже 18. Я добавила работ. еще потом. Прекрасно! меня Гуль, добро пожаловать, рада тебя видеть в студии. Как у тебя настроение? Ой, Сава, настроение
1: замечательное, несмотря на пасмурную и хмурую погоду в Киеве, но на самом деле все равно хорошо на душе, потому что выставка открылась, прошла. Выставка была в самой старинной галерее города Киева. Это одна из самых первых галерей в Украине даже. Угу. Она находится прямо на Бессарабке. Вот, и выставка была на самом деле очень интересная, много было людей, большая была проходимость. На самом деле
0: люди соскучились. По выставкам соскучились, да, по экскурсиям. И я даже поняла по людям, по контингенту людей, которые пришли к тебе на выставку, что они так рады были это все видеть. Расскажи, что для тебя это выставка? Для меня
1: это выставка, в первую очередь, это осень. И я представила там много осенних работ, и крымских пейзажей, и лодочек. А также я представила серию современных картин. Это абстракт. Я постаралась разнообразить. Из 18 работ я не делала все на, на одну манеру, а mm-hmm. представила много разных. Там же есть и пейзажи, и абстракции, и реализм. Разные работы, чтобы людям было интересно, чтобы они смотрели, выбирали, и просто радовался глаз. А какая твоя любимая работа? Но я у меня много любимых работ. Мне нравятся калы, очень красивые. Они сочные, яркие. Эту работу выбрали на афишу. Вот, она прекрасно украшает галерею. Эта афиша большая, красивая. А также люблю я дуванчики, пионы, серию абстракций в современных. И от критиков получил хороший отклик. Сказали, что
0: это прям со временем,
1: с ногой во времени, что
0: очень хорошо. Здорово. Ты сказала о том, что ты представила разные работы на разную тематику. Я понимаю, что для тебя проявление осени это очень многогранное проявление, и поэтому ты представила разные работы. Ты любишь осень? Я люблю золотую осень, я люблю, когда солнечно, когда гуляешь
1: по лесу или по парку и все в красивых ярких цветах, когда красивые березы, красивые листья. Но не очень люблю, когда
0: есть дождь, а когда солнечно, это замечательно и красиво. Ну, мне кажется, еще чуть-чуть, и мы приблизимся к такой погоде и услышим шелест листьев, потому что очень многие любят медитировать в это время, медитировать, погружаться в себя. У природы нет плохой погоды. Надо благодарно принимать. Да, да на самом деле мы испытываем разное состояния в разную погоду, и как важно отслеживать себя. Что для тебя эта выставка имела в эмоциональном значении? В эмоциональном значении, наконец-то, мы уже
1: повидались со всеми друзьями, художниками, все представили свои работы, которые писали там на протяжении полугода, все встретились, выставили. Ну, это было очень эмоционально, это было очень так на высоких
0: вибрациях, вибрациях да. Да, на самом деле по лицам, радостным лицам людей было заметно, что все были очень рады друг друга видеть, что их художники соскучились друг по другу. И сегодня такая прекрасная возможность увидеть. Расскажи, сколько продлится выставка? Выставка продлится с 21 по
1: 30 сентября. Угу. Вот. все это время можно посещать галерею с 11 утра до 8 вечера. Она открыта, вход свободный. Поэтому там всегда рады гостям, посетителям просто посмотреть прекрасно. Там многие другие художники представили тоже потрясающие, прекрасные работы. Там красивая вышивка такая вот. Поэтому там просто даже интересно
0: гулять. Я думаю, что мы мотивируем сегодняшним эфиром наших слушателей прийти в Киеве на выставку и посмотреть все это воочию. Хочется поговорить о творчестве в Украине. Сложно ли себя развивать как художник в Украине? Я думаю, что нет. На самом деле было бы желание.
1: В первую очередь, если у тебя есть желание, то невозможно и возможно. Первый, надо писать побольше картин, а также показывать их другим галереям. Узнавать, когда будет выставка, где, как. Не лениться. Не лениться. Я знаю по себе, когда если я хочу, то все получается. И тогда все складывается. Главное, верить в себя.
0: Как давно ты занимаешься творчеством?
1: Седьмой год уже пошел. Седьмой год. Я в детстве очень любила рисовать на уроках, у меня были все обрисованы тетрадки, mm. но потом. Как-то я уже поступила в экономическое, но прошло время, я родила ребенка, у меня появилось много свободного времени, и я стала писать потихонечку, потихонечку одну за другой, и не побоялась выставлять их в соцсетях эти работы. А когда их увидели и стали приглашать разные, первое вот я приняла участие в доме художников, пригласила выставка, да, мне так было приятно, это была коллективная выставка, вот. и потихоньку,
0: потихоньку, шаг за шагом. Все пошло, закрутилось, завертелось. То есть, ты говоришь о том, что для того, чтобы развивать и продвигать себя, самое главное не лениться
1: Да, и верить в себя. В первую очередь, если ты себя веришь, в тебя поверят все. Oh. И любить свое дело, в первую очередь. Если mm-hmm. ты любишь, если ты делаешь это все от души, это
0: найдет отклик в сердцах других людей. Ты так прекрасно говоришь о своем деле, что мне кажется, что это не работа, а просто дело всей жизни. Это, любовь. Дело,
1: это реально любовь и дело в своей жизни. Когда у тебя душа поет и лекует, ты садишься и переносишь это все на холст, работа получается действительно жизнерадостной, сочной и яркой. Я считаю, что художник должен именно позитив носить в своей работе. А негатив, если нет настроения, лучше не садиться и не писать, потому что это будет считываться сразу же, потому что будут присутствовать темная тона, будет нестись, ну какая-то тяжелая энергетика, будет идти с этих работ,
0: это чувствуется. Особенно если люди эмпатичные и эмоциональные, они это видят. А какое твое любимое время для того, чтобы сесть за работу? Вот как ты погружаешься, как ты настраиваешься на то, чтобы начать писать, или продолжить писать картину? Все по настроению на самом деле могу и с утра, но чаще всего
1: у меня как-то вдохновение идет вечером. Когда прошел какой-то хороший день, удачное мероприятие, или какой-то увидел, увидела фильм, или где-то гуляла, я прихожу домой, и у меня много-много позитивной энергии, я сажусь и начинаю писать. Начинаешь творить. Творить, да. Бывает, это начинается и с пяти вечера, и всю ночь. Ого, даже Да, так? да, и могу и на протяжении пять, шесть, семь часов. Потом я уже понимаю, когда уже рука левая затекла, что <laughs> оказывается, я долго просидела. Это какая-то транс, медитация. Главное, чтобы тебя никто не тревожил и не мешал. Садишься себе спокойно, спокойно под музыку пишешь. Ведь многие психологи рекомендуют арт-терапию. Да. А на самом деле я считаю, что творчество, искусство лечат. Даже те детки, которые которых не очень все хорошо, именно их арт вытягивает. Вот потихоньку-потихоньку mm-hmm. потихоньку они исцеляют, да. И я рекомендую всем детям и даже взрослым
0: садиться и вот просто для себя что-то творить. Как ты считаешь, все-таки научиться рисовать может каждый? Каждый. Я считаю, что рисовать, творить, писать может каждый. Главное желание, опять же, главное желание как прекрасно сказано, и это очень большая мотивация на то, чтобы начать, тому, кто оставил, продолжить. Потому что продолжать тоже очень важно. В период пандемии очень много мировых галерей проводили онлайн-экскурсии. Было такое. Да, да, онлайн-экскурсии. Удалось ли тебе что-то посетить? Ты что-то смотрела? Я смотрела Лувр, угу. я
1: смотрела и римские галереи. Садилась, смотрела, это было интересно. И мне предлагали проводить выставки онлайн. Вот Миланская галерея. Ну, конечно, я больше люблю, когда все-таки вживую, когда люди встречаются, видят видеть реакции, смотреть, когда все гуляют по выставке. Онлайн тоже хорошо, конечно. И я во время пандемии много писала, потому что мы сидели дома, я была вдохновлена и писала много-много работ. Вот, я знаю, что сейчас «Киеве» тоже скоро закроют, да, вот на пандемию, и тоже чувствую, что я напишу много прекрасных работ, а потом их представлю на, наверное, на зимнюю галерею уже может уже их сметался и проведу персональную выставку мне очень нравится галерея mm-hmm. там и руководство хорошее и расположение и сама галерея и атмосфера приятная очень теплая очень теплая
0: да. очень теплая на этой работе точнее на этой выставке было представлено 18 работ Это можно считать что персональная выставка да персональная выставка на самом деле считается от 12 картин
1: я арендовала большой большой угол такой вот, и представила уже 18 работ на разные темы, поэтому
0: следующую выставку можно ожидать уже в зимний период.
1: С я думаю, может и проведу уже зимой, а или летом персональную выставку, где я представлю, возможно, более ста работ. О,
0: вау. Более 100.
1: Я уже написала более трехсот картин, как-то так получилось. Видимо, очень продуктивно, да, и многое раскупили, но где-то Сто картин есть у меня, вот, чтобы представить, показать. Тогда это уже будет грандиозно, я думаю, когда будет персонально. Тогда я уже всех-всех-всех приглашу. Это будет очень интересно.
0: Что сейчас люди э, приобретают из картин?
1: Больше всего, я так заметила, по статистике, вот сколько у меня купили картин, больше всего люди любят цветы. Они подходят под любой интерьер. А на первом месте у меня... Вот я раньше писала очень много детей, разных деток, у моря, гуляющие там в парке, в лесу. Очень хотела ребенка второго, и и поэтому я как-то много писала деток. Но у меня много раскупили картины именно
0: с детьми. Здорово. Люди все таки фокусируются на положительном. На положительном. Но сейчас
1: молодежь хочет видеть и понимают и для них это абстракция. Взрослые не понимают... И мне интересна абстракция, но а молодежь, вот современная, да, вот то они хотят видеть абстракцию у себя в доме, потому что сейчас многие стараются делать в стиле хай хайтек, современном, да. и каждая абстракция это авторская. Даже если тебе дадут миллион долларов, ты не сможешь повторить эту картину. А если, например, ребенка или лес, ты это все четко скопируешь. Вот этим еще и ценится, потому что в Европе в основном это бум. Европа, Америка, они хотят абстракции видеть разные. Угу. Вот так вот.
0: Наверное, потому что каждый в этом видит что-то свое. Каждый видит свое. Кто-то видит горы, кто-то да. видит город.
1: Каждый. Каждый видит свое, потому что я думаю, что люди видят то, что у них в душе. Они достают это из подсознания. И каждый мне вот сколько человек подходило к картине, и каждый говорил новую версию. Поэтому это интересно.
0: И мне кажется, что еще очень интересно слушать самого да. зрителя, тот, кто пришел посмотреть в галерее на работы, его видение, потому да. что видение одного человека практически никогда не будет совпадать с другим, потому что у нас мыслительный процесс разный, душевное состояние разное, и каждый видит то, что он хочет видеть, совершенно верно. И, и действительно, что когда говорят о вкусах, не спорят,
1: это так. Приходило много друзей, и каждый показывал, выбирал свою работу. Каждой картине уделили внимание, удивительно. Кому-то понравился гранат. Кому-то лодка, кому-то
0: абстракция с людьми, кому-то цветы. И это радует. Мне очень понравилось. Мне все понравилось, но вот абстракцию с людьми я запомнила больше всего. Розовую картину, она,
1: пожалуй, взяла первое место. Именно с этой работой три года тому назад, зимой, одна галерея из Лондона пригласила меня на коллективную выставку. Они сказали, что эта картина нам подходит под наш «Туманный Альбион»,
0: так как там, пожалуйста, приезжайте.
1: Mm, вот.
0: Здорово. Хочу вернуться назад, когда ты создавала эту картину, когда ты писала ее. Что ты чувствовала и как пришло к тебе вдохновение на это творение?
1: Я как-то гуляла по парку увидела идет пара красивая такая они такие гармоничные гуляли и он, парень девушку держал за руку и потом там дальше где то шла мамочка с ребенком у меня так вот сплыла такая картина думаю надо сесть и написать и захотелось именно чтобы это была розовая вот как то видимо вот такая энергия там была
0: угу. и меня гуль какой идеальный зритель твоего творчества даже не
1: знаю, вот на самом деле зрители разные. Но я думаю, те, кто позитивные люди, те, кто открытые, вот, они как-то и видят, и ценят, я так полагаю. Хотя бывает разные. Бывает, у человека в жизни тяжело было такое, что да. увидел картину, и мне многие так говорили, и понимали, что если эта картина у них не будет висеть дома, то вот они именно этого хотели. И у них улучшалось настроение, это правда. Прекрасно. Потому что она, она говорит, у меня была депрессия, а просыпаюсь, эта картина висит и говорит, с каждым ее меня становилось как-то лучше и лучше, лучше и лучше. Исцеляет. Но на самом деле я, когда пишу картины, я даю себе такое намерение, что эта картина будет Делать вот это
0: пространство и людей все лучше и лучше, и чтобы в жизнь не складывалась самым наилучшим образом. Какая хорошая аффирмация. А да. когда ты видишь, что твои картины уже находят место в домах других людей, что ты чувствуешь? Это
1: меня очень радует. В основном покупают, я живу в комплексе Парк Ковенёк», и там уже выставляют свои работы. У нас там живет более пяти тысяч человек и покупают работы. И я знаю, да, у кого они висят дома, в какой семье. И когда я их вижу, гуляя вот по двору, я знаю, что. Эти купили там деток, а эти заказали двух братьев у меня картину. А у этих цветы. Я уже даже представляю. А бывает даже приглашают домой, и мы смотрим под интерьер, какая картина подойдет. Мне... На самом деле, мои картины это как дети. Вот каждой да, картине я отношусь как к ребенку. Вот они мне очень очень родные. Первое время, честно говоря, мне даже было жалко их продавать. Угу. Вот реально было жалко. У меня была вся квартира вешена, и мне все больше и больше. Но я понимал, но ну, я не могу дома держать более 300 картин, поэтому надо, чтобы они шли в свет и радовали людей. Ты разговариваешь с картиной? Да, обязательно. Всегда. Всегда я спрашиваю, вот когда я не знаю, как закончить работу, как продолжить. И я вот э, спрашиваю, а ну, давай, подскажи. Мне на самом деле беру кисть в руки и как-то Не знаю, какая-то невиданная сила меня ведет. Я иногда сама не знаю, какая получится картина. Вот реально не знаю. Как-то начинаю раз-раз-раз потихонечку, шаг за шагом, бывает несколько дней. А бывает это Алла Прима, когда вот за один день села на протяжении шести часов и написала. Одну картину. Одну картину. И я понимаю, что ничего не надо. Она вот за один день решила написаться сама. А бывает месяц пишешь, пишешь, пишешь. Бывает не получается.
0: От состояния зависит. От состояния.
1: Бывает, тут просто не получается. И сколько ты не переделываешь эту работу, я понимаю, что к ней уже не стоит возвращаться, а просто надо брать свежий холст
0: и писать новую работу, начинать все сначала. Это мне кажется, что не стоит этого бояться, начинать сначала. Ничего не надо бояться. Да.
1: Я считаю, что и в жизни так. Надо да. начинать брать все с чистого листа. Если что-то идет не так, если что-то не складывается, не получается, не надо лезть через силу. Надо просто взять, отойти, сделать пару шагов назад и начать все сначала с чистого
0: листа. Какие прекрасные, мудрые слова. Ты сказала, что в твоей коллекции работ уже около 300 да. написанных работ. А какая из работы лучше всего иллюстрирует идею твоего искусства. Такое, Это, наверное, наверное,
1: очень сложно. Сложно, правда? честно. Потому что бывают на самом деле разные периоды жизни uh-huh. и разные периоды творчества. На данный там, на какой-то в том году была одна работа. Вот, например, очень, да, вот когда с этим Альбионом, розовая uh-huh. работа, мне казалось, что она показывает мой характер, мое творчество на сегодняшний день мне нравится калы. Каждый день настроение меняется. И каждый день мне нравится новая работа и новая. А бывает так, что написала работу, в тот момент ты была просто влюблена, проходит месяц, смотришь, она тебе не нравится. А другим нравится. И я еще так поняла, что не надо спешить брать и портить свою работу. Потому что я смотрела те, которые работы я просто закрасила или выбросила, а я смотрю, что она была хорошая. Это от настроения зависит. Вот.
0: Прелести творческих людей, правда? Да, да. Я очень хорошо тебя понимаю, потому что я тоже творческий человек, и задумываешься, как иногда хочется сделать так, чтобы будто бы этого и не было. А потом понимаешь, что нет, этому тоже имеет место быть, потому что у нас наша жизнь соткана из очень разных настроений, и мы многогранные можем принимать себя в разных состояниях, это тоже большое умение. Золотые слова. На самом деле, надо стараться всегда себя держать в гармонии и в
1: ресурсном состоянии, потому что бывают разные периоды жизни, когда ты выпадаешь и когда тебе все не нравится. Но лучше не застревать на этом состоянии, а идти вперед
0: с душой и сердцем. Ты рекомендуешь брать людям просто кисть или карандаш и И медитировать? И просто иногда даже есть
1: есть такое течение, называется нейрографика. Когда ты берешь какую-то на листок бумаги и просто вот так вот карандашом или ручкой начинаешь свою проблему вот просто как каляками выкручивать, а потом искать там ресурс. Брать те углы, которые острые, закруглять, закруглять. И вот нейрографика можно делать, манифестировать желание, например. Когда ты хочешь какое-то желание, я даже как-нибудь, если хочешь, покажу тебе мастер-класс. Это очень интересно. И очень получается красивые работы даже из нейрографики. Это очень интересно. Работает как исцеление. Как исцеление. И многие психологи так тоже работают. И вытягивание проблемы. Если какая-то проблема, ты просто когда выкинула это все такими резкими, да вот, тогда тебе становится на душе легко. И ты потом можешь этот листик выбросить. И все. Но ты просто выбросила
0: эту вот негативную энергию. Очень интересно. Я вспоминаю сейчас, что в школьном возрасте мы все рисовали. Все. Все рисовали где-то преподаватели изобретительного искусства подчеркивали талант, а потом многие про это просто забыли. Забыли, да. да. Ушли в быт. Ушли в быт, ушли в какие-то
1: проблемы. Но... И во взрослую жизнь. И во взрослую жизнь. И у меня многие есть друзья, знакомые, которые не могут, не могут найти свое предназначение. Я им говорю так, вот послушай, что ты любила делать в детстве? Кто-то говорит, Я любила петь. А кто-то любил лепить что-то, вот какие-то скульптуры. твое предназначение именно то, чем ты готов заниматься бесплатно. Угу. Вот свободное время у тебя есть, ты можешь петь, да, например, это твое предназначение, или можешь рисовать, или можешь даже танцевать, или писать какие-то стихи и рассказы. Я считаю, что обязательно надо прислушиваться к себе, спрашивать себя, что ты хочешь, и делать каждый день шаг за шагом то, что ты любишь. Тогда твоя душа будет исцеляться, ты будешь счастливее становиться каждым днем.
0: Замечательные слова, наполненные любовью к жизни.
1: Любовью к жизни. Это так... очень важно. Мы, наша задача быть счастливыми
0: в первую очередь. Вот быть счастливыми. Вот то, что хочет от нас Аллах, я так считаю. Это правда, да. И на самом деле человека счастливого всегда видно. Он всегда излучает добро. Светлячок. Светлячок. Да, светлячок. Ему
1: тянутся от животных как магнит, да, дети, да. животные, все тянутся, потому что всем интересно, почему он такой счастливый, почему ему так хорошо на душе, и я хочу так. Не просто сейчас, потому что люди работают, много проблем, много болезней, не просто вытянуть себя в это состояние, но надо осознавать, да, осознавать каждую минуту и каждый час, что с тобой происходит. Когда ты осознаешь, это уже пол проблемы решено. Как ты наполняешь себя? Я наполняю себя в первую очередь это прогулки в парке, общение с позитивными и <laughs> высокоресурсными людьми. Я очень люблю еще водить машину. Это меня тоже наполняет. Здорово. Слушать прекрасную музыку. Особенно я люблю в воскресенье по вечерам, когда Киев, вечерний Киев, он свободный, просторный. Ты едешь, смотришь, любуешься. И в этот момент мне часто приходят прекрасные идеи.
0: То есть инсайты ловятся Во время пути. Еды. По пути мне очень нравится.
1: Именно когда не пробки, а когда вот свободная. И ты катаешься, ездишь, смотришь. Прямо в этот момент, вот как я ездила все лето в сторону Кончезаспора.
0: Сосны, красота, птицы поют. Это великолепно. Я сейчас знаю, что ты очень любишь путешествовать, и это огромная часть твоей жизни, которую ты любишь которой ты вдохновляешься. Мы с семьей раньше, ну, когда еще до
1: пандемии, очень часто путешествовали и ездили в круизы по всему миру, объездили более 70 стран, были в таких точках мира, как Мадагаскар, Коста-Рика, Пуэрто-Рика, Ямайка. Везде, везде, в принципе, от Сейшел до Мальдив, от Дубая до Катара, везде. Это, конечно, действительно расширяет тебя, расширяет твое пространство, когда ты видишь новое что-то, когда ты меняешь картинку своей жизни. На самом деле, не надо даже далеко ехать. Ты можешь даже путешествовать по Крыму или по Украине, но что-то менять каждый день в своей жизни, чтобы у тебя не было жить сурка. Когда у тебя все повторяется, это немножко надоедает. Просто взять что-то изменить, какой-то песне, да, вот поется, боже, какой пустяк, сделать что-нибудь не так. Да. Вот сделать что-нибудь не так, сделать что-то совсем немножко другое, не то, что ты делал вчера.
0: Путешествия как повлияли на твое творчество?
1: Когда ты видишь много разных экзотических стран, на самом деле у тебя и меняются и краски, и цвета. Если ты видишь там, яркий, красивый Мадагаскар, у тебя появляется более, больше сочных, красивых цветов и красок. Когда ты видишь, например, Дубай, которые продвинутые, да, которые идут вперед, или Сингапур, это вообще город-страна-сказка. Это удивительное. Это, естественно, в влияет на твое творчество. Тебе очень интересно, потому что ты там посещаешь много интересных
0: галерей. Ты видишь, что происходит. Это замечательно. Мне кажется, что после путешествия никто не возвращается прежним. Это правда.
1: Это да. правда, ты все равно немножко становишься другим. Это правда. Да. Поэтому вот я считаю, что надо находить время для себя. Надо, но хоть чуть-чуть, хоть куда-то, хоть за город
0: выехать. Но надо делать это. Самая главная и большая инвестиция человека – это в самого себя. Это в первую очередь. Надо всегда вот, в первую очередь задумываться,
1: что у тебя происходит, как, куда ты двигаешься, в каком направлении. И, и потихонечку, потихонечку идти к себе. К себе, к себе, потому что мы самый близкий, самый лучший человек сам себе, и нельзя себя предавать. Если твоя душа просит в этот день что-то, ты должен хоть, хоть конфету себе купить или какое-то платье, просто брать и радовать себя. Вот тогда ты будешь действительно счастливым, гармоничным человеком, и к тебе будут тянуться люди. И...
0: Я все таки считаю, когда у человека есть диалог с самим собой, да. Тогда у него и складывается диалог с жизнью, mm-hmm. с людьми вокруг, ему легче понимать, легче принимать ясность и фокусироваться в первую очередь на себе, а потом на других жизненных обстоятельствах, потому что центр все таки внутри каждого человека – это я.
1: Это я. Потому что многие люди боятся одиночества, они стараются как-то, как-то это все скрасить людьми другими, лишь бы не быть одному. Но на самом деле, когда ты находишься самим собой, у тебя очень много происходит инсайтов, ты понимаешь глубину своей души, ты задумываешься о многом. Поэтому мне стоит бояться
0: прогулок даже вот в парке одному. Это очень интересно. Я думаю, что сегодня, слушая наш эфир, слушатели точно приняли для себя какое-то количество маленьких инсайтов. Может быть, аккуратным словом мы мотивировали и вдохновили людей не делать так, как прежде, а попробовать хотя бы по-другому. Что-то по-другому, ну хоть что-то, чтобы изменить свою жизнь к лучшему. Что ты пожелаешь нашим слушателям?
1: Я пожелаю, чтобы у всех было все замечательно, чтобы все были гармоничны, чтобы все себя радовали побольше, у людей было приятных встреч с друзьями, чтобы путешествовали и занимались тем, что просит у них душа,
0: слушали себя почаще. И меня, Гуль, я благодарю тебя за эту теплую яркую беседу, мне кажется, что лучше в осенний день представить и невозможно было. Благодарю за то творчество, которое ты несешь в этот мир, за то, что ты радуешь и излучаешь себя и других людей своим светом. Благодарю вас. Мне очень было приятно прийти к эфир. Благодарю. Всем хорошего и прекрасного дня. Благопринимаем. Друзья, сегодня у меня в гостях была имена Гуля Зиядинова. У микрофона работала Халисе Зинедин. До встречи на радио Крым Реали. Ровно через неделю, Крошкенджи.